0: lo que me sale del coño, es una expresión coloquial usada para referirse a hacer lo que me apetece, lo que libremente quiero o pienso, pero hacemos y
1: pensamos lo que realmente queremos, este mantra ha llegado para resolver conflictos importantes y otros no tan
0: importantes, ¿De qué fucking color me he visto hoy? ¿Termino mi relación? ¿Estoy loca?
1: Vemos el coño como el centro de energía de nuestro cuerpo, como esa fuente eterna de poder y coraje que ha sido desvanecida y que queremos encender. Somos dos hermanas y en este podcast encontrarás la chispa. Queremos cuestionarnos y reencontrarnos con nuestro poder, compartir contigo nuestras experiencias y proceso para encontrar las respuestas que siempre han estado ahí, en el coño amiga. Bienvenidas. Califica nuestro podcast con cinco estrellas. Ayúdanos a que este contenido llegue a más personas que como tú están aprendiendo y encontrándose con su mejor versión. Gracias y disfruta este episodio. Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio. Estamos muy, muy contentas de tenerlas de nuevo por De tenerlas de nuevo por acá, Se si me cayó el micrófono. ¿Cómo estás, Vani?
0: ¿Cómo estás? Bien. Bien. Nerviosa de nuevo, o sea,
1: nerviosa otra vez. Sí, me pasa lo mismo. Pero bueno, el Ajá. tema de hoy, como pueden verlo en el título, se trata de eh, cómo coños ya tengo 30 años. Pues no sé, Vani, ¿tú qué tienes por decir de los
0: 30? Demasiado, creo que metámonos así en picada, en picada Ajá. hablar de esos 30 porque a mí me pica ya hablar de todo. Sí. ¿Para ti qué es hacer lo que te sale
1: el coño versión 30 años?
0: Eh, básicamente todo se reduce a serme responsable de Uf. Eh, tanto, como, tanto como de mi felicidad como de todos los asuntos que eh, antes de los 30 tenía excusa para no ser responsable pero ya después de cumplir una cierta edad de madurez de experiencias es como entre más tiempo se tarde uno en tomar responsabilidad en todos los temas de su vida, pues menos, menos libertad tiene. Es algo como paradójico, pero creo que los 30 fue encontrar la responsabilidad y la libertad en muchas cosas.
1: Pues mira que estamos supremamente conectadas porque para mí lo primero, lo que tengo en mi cabeza es que encontrar mi libertad en mi disciplina yo creo que todos los que ya tenemos 30 podemos comprender qué significa eso porque, porque sí es cierto si nosotros no eh, nos ponemos serios con nuestras cosas vamos a estar eh, como unas veletas, vamos a estar perdidos en el, en el aire flotando a cada segundo y, y la disciplina creo que es algo muy importante para mí en este momento, para mí eso es hacer lo que me sale del coño en este momento es decir, marica eh, Póngase pilas, ¿sí? ¿Qué otras sí. cosas pienso yo? Eh, por ejemplo, respetar mis propias promesas, como todo lo que yo me digo a mí misma, todo lo que yo me cuento a mí misma, todo lo que yo me digo a mí misma que quiero ser, respetarme eso y decir, bueno, ¿usted quiere hacer esto? séalo, hágalo. Entonces, respetar mis propias promesas, mis propios tiempos, si yo me digo, hoy voy a hacer esto, hoy lo hago y me cumplo. También tener, también tener eh, a Dios en mi camino creo que es algo bastante importante para mí a los 30 años. Creo que es, yo voy de la mano de Dios a donde sea. Y disfrutar de mi cuerpo, de mi autenticidad, de mi sexualidad, de mi sabiduría, de mi intuición. Mirarme con comprensión cada vez que lo necesite. Disfrutar todo el proceso por más duro que parezca verle siempre el lado en cómo puedo disfrutarlo y sobre todo al final es como tener esa esperanza de que todo lo que viene es muchísimo muchísimo mejor vamos a contarles cómo fue ese día exacto en el que cumplimos 30 años yo en este
0: momento tengo 30 yo inicio año con nueva edad yo cumplo en enero ese día eh, que cumplí 30 pues yo había tenido eh, una larga temporada muy linda conmigo, de compañía conmigo y ese día fue algo romántico o sea, me levanté, abrí la ventana, un sol así espectacular, vivía en un pueblo que tenía un clima divino, me levanté súper temprano y lo primero que hice fue salir a la ventana, respirar y obviamente me llené mucha gratitud, no solamente por lo lindo que estaba viendo en ese momento, sino por lo por todo lo que venía atrás, porque había venido muchas cosas intensas, y en ese momento había sentido como, uf, un descanso. Entonces, después de salir a la ventana, me acuerdo muy bien del paisaje, montañas, una luz del sol así súper cálida, tenue, divina. No, o sea, hasta casi se me ponen pajaritos encima y me peinan y me quitan la bata. O sea, fue así. Sí. Y luego, eh, pues, me senté en mi cama, eh, hice una oración eh, fue lo primero que hice me acuerdo mucho de esa oración que fue muy linda muy muy intensa y me hice una carta desde ese momento que yo cumplí 30 empecé a a disfrutar de mi autenticidad sobre todo eh, esa eh, entré con mucha seguridad con certeza de todo lo que había vivido y que había sido un proceso para llegar a ese estado en el que estaba, eh, a ese, en esa edad, a los 30, en paz, tranquila, con, con raíces y, a, y poniendo mucho mis raíces eh, en los pies firmes en la tierra, o sea, como que mucho eh, edad previa había sido como divagar, ir por un lado por el otro y en los 30 incluso hice un dibujo en esa carta que hablaba de año raíz, que era ese año en el que me iba a enraizar muchísimo en mí, en mis creencias en lo que yo Vanessa tiene como criterio como vida, como todo, o sea, sus propios valores, sus propios propósitos o sea, fue enraizarme total y para mí fue súper súper mágico, me mandé a hacer un conjunto, eh, así la más diva de La Puebla, eh, con la movista, así voguing, tan tan tan, divina, me encantó, ese día me arreglé súper linda, me sentí sexy, me sentí bonita, eh, disfruté con mi familia, finalmente como que fue, fueron, fue mi cumpleaños favorito de toda la vida, porque agradecí realmente, o sea, de verdad, genuinamente había mucha gratitud en mí de tener a mi familia ahí, de estar como estaba, no necesité nunca nada más que eso. Y eso era para mí serenidad y como completud. Entonces, no, no, nunca necesité más, más de ahí. Eh, ¿Qué más? No, ese día específicamente fue como diversión, aceptación. Y obviamente hubo cositas de lo que pensaba que eran los 30 y cumplirlos, pero la realidad era, fue completamente otra. Mm,
1: estoy muy de acuerdo con muchas cosas de las que dices. Me encantó esa palabra de enraizar porque creo que como que encierra absolutamente todo lo de este episodio de lo que significa para, para ti y para mí porque veo que estamos muy similares como como en eso, y puede ser que muchas de las personas que estén a punto de cumplir 30 también, porque pues es, mm. es como es como alguna, es una crisis que, que nos da a todos a esta edad, o sea, particular, en donde todos estamos a las carreras, tratando de enraizarnos en lo que queremos, en nuestro criterio, en nuestra autenticidad, en lo que yo realmente soy, en lo que ahora yo quiero ser, en pararme aquí eh, entonces okay. se trata mucho de eso yo creo voy a contarles entonces cómo fue ese cumpleaños número 30, escribí algo, entonces voy a, voy a leerlo. 2 de junio del 2022, estoy en Atlanta, Estados Unidos, es mi cumpleaños número 30 y estoy sola. Hoy me levanté y escuché el silencio, como que el tiempo se detuvo. Ha sido un día diferente, tan pronto me levanté empezó mi reflexión. Según lo que he leído, es algo normal que se espera que pase en cada década. Me sentí muy confiada de que no iba a vivir ninguna crisis, que no sería nada trascendental para mí. Me paré corriendo a verme la cara detenidamente, buscándome signos de envejecimiento. Tenía que hacerlo, me dio risa. Me gustó verme que de hecho sí tenía más líneas marcadas. Obvio no salieron de un día para otro, pero solo ese día las vi continué mi día. Empecé a hacer el balance de mi vida, lo que he hecho hasta ahora. Me boté una ráfaga de preguntas propias de mi personalidad. ¿En dónde estoy? En un punto crucial de mi vida donde necesité determinación para poder estar. ¿Cómo me visualizo en 10 años? Cumpliendo mis propias metas. ¿Cómo lo voy a hacer? Con enfoque y determinación. ¿Qué de lo que hice me sirvió? estar enfocada y tener determinación. ¿Qué no me sirvió? Todas las veces que perdí el foco. ¿Qué me gustaría implementar? Más foco y más determinación. ¿Qué necesito para hacerlo? Determinación y enfoque. Así que eh, me dije a mí misma, get your shit done, haz tus mierdas en pocas palabras. Fue mi mensaje. Quería hablarme con honestidad, responderme con honestidad. Me repetí esa famosa frase, lo que no hagas por ti, nadie más lo hará. Agradecí por todo lo que he vivido. Oré, por supuesto, y disfruté de mi propia compa compañía. Al final de cuentas, me sentí increíblemente orgullosa de mí y mi balance fue muy, muy positivo. <risa> Las expectativas de cómo deberían ser los 30, estabas hablando de eso. Para ti, ¿qué crees pues, que, que eran esas
0: expectativas? Pues mira, antes de pasar a esa pregunta, lo que yo, eh, para cerrar la primera, hablábamos de, de ese día en específico y, y, el, el, y el recuerdo de, que de la supuesta crisis, o sea, sí, hay un, hay un cambio radical de mentalidad, eh, igual también corporal, pero yo siento que fue una gran limpieza el salto de los 29 a los 30, que fue una gran limpieza de cargas autoimpuestas e impuestas que, que había tomado como si fueran mías y en, este, en, en el año 30 dije yo voy a soltar todas esas cargas entonces yo tenía certezas que a los 30 iba a ser, mejor dicho, magnate no sé de qué porque no tenía ni idea pero yo decía yo voy a ser magnate de algo, no sé, yo a esa edad ya voy a tener resuelta familia, casa, carro, de todo, o sea, o sea unas cosas que yo había escuchado claro. eh, de lo que obviamente creo que todos tenemos en esta generación lo mismo. Y en realidad mi, mi verdadero triunfo fue darme cuenta que yo había cargado todo eso y decir, mmm, espere, entrego absolutamente todas estas car cargas y rendirme ante la grandeza de la vida de que no sé un culo, lo único que sé es que me estoy descubriendo, ¿sí? Y que a, a, a través de descubrirme, Estoy eh, entendiendo mi disfrute y qué es lo que realmente a mí me está llamando a mi propósito de vida. O sea, yo entré de los 30 a eso, entonces descubrí el placer también de orar, de. Bueno, tantas cosas que a, a los que cumpliendo esa edad, cerrando esa, esa crisis de deconstrucción, empecé a vivir como más libre de todos esos pesos y ya realmente estoy construyendo bajo mi raíz lo que aprendí, agradezco lo que aprendí y suelto lo que ya no me sirve lo que aprendí, entonces claro. eh, creo que antes pensaba mucha cosa de, eh, de socialmente lo que se espera de alguien de, de esa edad y ahorita creo que es como que entré hacia mi interior a lo que yo realmente espero de mí siendo adulta, siendo una mujer que disfruta de su vida porque no quiero estar presa de, uno, de una familia que realmente no de pronto no disfrute o matrimonio o no quiero ser presa de una carrera que realmente una carrera profesional que no me dé eh, que no sirva y no me dé la satisfacción que yo quiero. O sea, como que liberarme de todo eso fue el regalo de los 30. Así. Y ya aceptar que yo no quería ser presa de ninguna jaulita donde me quisieran meter por tener 30. Hay muchas expectativas sobre lo, es, lo exitoso
1: que uno debe ser, sobre todo en la parte laboral, todo tiene que estar como en el punto, en la cima, en todos sus aspectos de vida. Las mujeres empezamos a perder valor desde los 30 en adelante porque pues ya no somos las más lindas, las más jóvenes, las más todo, porque hmm. nuestro valor se mide por la belleza en nuestra juventud. Entonces es tener que sentirnos mal porque empezamos a volvernos viejas. Uh, y pues yo me, me rehuso completamente a reducirme como mujer, como ser humano, solo a mi apariencia física, a, a creer, a, tan siquiera a sembrar la idea de esos pensamientos en mí, de que ya me estoy volviendo vieja, de que no tengo valor, de que yo ya, ya no pertenezco acá, de que ya estoy
0: para no, nada, 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 todo lo
1: contrario. Eh, lo, como les decía, quiero proteger mucho mi energía, mi autoestima, todo estoy trabajando es para eso, no para lo contrario, entonces no voy a sumarle una cosa extra. Para, para, para seguir eh, como pisando uno mismo su propia autoestima, yo creo que ya la sociedad y todo nos ha hecho mucho daño, nos ha eh, sembrado muchas cosas como para que nosotras mismas ahora decidamos creerlo, o sea, no,
0: claro.
1: siento que hay sí. mucha esperanza, tenemos toda una vida Muy por bien. delante, de hecho vamos a ser como una generación súper longeva, porque somos Jóven. más saludables, jóvenes, entonces yo me, yo de hecho me imagino a nosotros como viejitos con tatuajes así chimbas en reuniones sí, mexicanas bacanas, digo, vamos sí, a ser viejitos muy cool, si nos vemos como cool. Eh, y pues sí estamos creciendo, o sea, no nos estamos haciendo más jóvenes, eso sí es una realidad, estamos creciendo, es bueno hacerle frente como a esa idea de aceptarla y aceptarla, claro. pero no tomarla como una bandera de que cada día soy, no, o sea, entonces, lo que a mí me gusta como, como hacer es que cada día en el que estoy yo lo vea que, que es el día más joven en el, ma, en el que más joven voy a estar del resto de mi vida entonces pues hoy soy la versión uh -huh. más joven del de resto de mi vida o sea, hoy estoy muy joven es como ver ese, ese vaso medio lleno en vez de ver ese vaso medio vacío que es una manera en la que yo estoy tratando como pensar ¿cómo crees que impactaron tus 20 en tus treintas y harías algo diferente?
0: Creo que eh, de los 20 a los 30 viví mucho en inconsciencia. O sea, estaba en esa dualidad de entrar en conciencia acerca de mi vida, de todo y, a, y, con, y, a, y haberme dado cuenta que construí de mucho desde el inconsciente. Entonces empecé a, a excavar todo esto. Eh, creo que impactaron muy, muy bonito pero muy intenso también porque fueron como que las decisiones más tomadas desde, desde lo que no quería y, y entonces como que eso crearon demasiados conflictos con lo que yo realmente quería, pero yo ahorita me doy cuenta que era totalmente necesario para darme cuenta que eso no era lo que quería, entonces era como ok, esté en paz con eso eh, conocí el perdón Literal, porque tuve que, eh, digamos que viví mucho en, en situaciones muy dramáticas, en, en, en la sufridera, en el victimismo, o sea, tantas cosas que de, por costumbre ah, se había visto durante eh, toda mi vida, y como que yo dije, ya es hora de despedirse de eso, llegando a los 30, o sea, pero todos los 20 fueron darme cuenta de. Eh, impactaron mucho, 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 mucho y quizás hubiera hecho sí algo distinto, como que no le hubiera dado tanta cuerda a, al drama y a decir eh, no, no, eh, no. Aprender a decir que no, con a tener más propiedad eh, y más límites, como concepto de límites eh, de los 20 a los 30 me hubiera gustado ah. muchísimo entender de límites y cómo, cómo se siente lo lindo que es decir no cuando uno no quiere cuando no quiere decir que no. Y lo lindo que se siente decirte sí. O sea, hubiera querido probar eso a los 20 para, porque sería mi vida completamente distinta en este momento. Pero pues todo ese aprendizaje creo que fue muy, muy bien integrado en los 30. Eso es lo divino,
1: eso es lo divino al final, como esa satisfacción de decir, fue pucha, me siento tan bien por todo eso que, que yo ya viví, que yo ya pasé, que yo ya experimenté. Y al final para mí es tan hermoso poder mirar hacia eso con ese agradecimiento, con ese amor también, porque obvio, todos las cagamos en nuestros 20. Yo creo que sí, y más que sí. muchas veces no tenemos como esas direcciones tan estipuladas, no tenemos tantas referencias cercanas, es muy difícil cuando no tenemos esas referencias como de hacer las cosas como en teoría se deberían hacer, pero si nos ponemos a pensar nada debería nadie ser como sabe. nadie sabe entonces pues sí, es como una aceptación de lo que fue, fue para mí, mis 20 pues yo me atormentaba en vasos de agua insignificantes constantemente era eso, es como una eh, náufraga permanente de drama, claro, pero la, la, la inconsciencia, eso me restó muchísima energía y tiempo valioso si me pongo a pensar, claro, todos los minutos y segundos que desperdicié eh, botando energía en cosas insignificantes que no aportaban mucho, Uf, fue mucha cantidad de tiempo. Empecé a tomar por primera vez esas decisiones por mí misma, llevar la batuta de mi propia vida, porque uno viene de estar a cargo de su mamá, de sus papás, de lo que sea, a los 20 uno casi que es como que jugando a estar independiente. Y pues sí, yo fui muy independiente en muchas cosas, pero a lo mismo, igual, o sea, con una inconsciencia, como tomar decisiones, explorar, ser la, la década, como de ser esa de esa reactividad, de explorar muy inconscientemente todo lo que les estoy diciendo, entonces también era de estrellarse una estrellada tras otra, tras otra, tras otra sí. y pues eso mismo me llevó a, a mí a vivir y a experimentar crisis de vida de, de verdad bastante complicadas que me hicieron aprender, entonces gracias a todas esas experiencias de mis 20 y a todo el compromiso mío y ya al final de mis 20, con mucho trabajo, es que yo ahorita en mis 30 me siento tan bien, con tanta paz, con tanta tranquilidad, porque yo ya sé que tengo y que trabajé por tener unas herramientas en mi mano para, para aprender a vivir la vida, lo que pueda. Tengo un poco más sí, de conocimiento pero... de lo que me sirve, de lo que no. Tengo la experiencia de lo que no quiero para mí. Hay muchas cosas de las que ahora estoy tan segura y eso eh, me encanta porque digo, yo sé qué es lo que no quiero y eso ya es muchísimo avance. Aprendí a escuchar mi intuición, a buscar mi bienestar, a confiar en mí, a creer en mí, a, a proponer en mi propia vida para hacer eh, ese motor que me mueve a mí misma y muchas cosas que, que pues que hoy me llenan de, de mucho amor, de mucha gratitud. ¿Haría diferente en mis 20? Ay Dios, eso me habría encantado tanto, creer en mí, sí. y todavía me lo sigo diciendo, creer en mí, creer en nosotras Yo creí en muchas personas, creí en todo, en lo de todos, pero siempre fue muy complicado creer en mí y apostarme a mí misma. Entonces, ¿por qué no darnos esa oportunidad? Para mí fue trabajar como como trabajar en mi autoconocimiento habría sido divino y yo sé que me habría potenciado muchísimo más. Es como que desaprovechar ese potencial que uno puede tener solo por no creer en uno es como que injusto con uno
0: mismo. Totalmente. Oye, pero ven, yo quiero decir a la gente que está aquí escuchando, que están sus 20, está en transición a sus 30, o sea, no es necesario sufrir Sí hay experiencias que son circunstanciales que obviamente por, por, por la vida y las mismas situaciones se hay, hay que vivir, pero hay cosas que uno no puede, o sea, que no debería insistir en vivir en sufrimiento y en dolor, es lo que quiero decir. O sea, es como que hay que soltar esa, ese, ese, no sé, adicción al drama y a la, al sufrimiento y al victimismo, y de verdad que, por favor, o sea, esto es un mindset que cam cambiando entre más joven, más rápido, eh, como que entras en ese estado de autoestima y no, pues, tienes que pasar por todas esas crisis tan fuertes también. Entonces, como que eso es lo que quería decir, nada más. Como de los 20 a los 30 se puede ahorrar mucho sufrimiento. Sí. Se puede. Es así, tal cual. ¿Cómo,
1: cómo te han sorprendido tus... 30, o sea, cosas así como que te hayan traído que puede ser que no te imaginabas o sí, cosas que te, que te sorprendieron.
0: Sí, muchas, pero bueno, voy a enumerarlas. Me trajo una interpretación de la vida desde el poder personal, todo lo veo desde ese lente, o sea, yo estoy tomando mi poder personal en esta decisión, yo estoy tomando mi poder personal en esta, en esta situación, todo basado con los lentes del poder personal, porque siempre ahí estoy tomando mi poder creador, creativo. Yo estoy creando desde mi decisión y voy a asumir las consecuencias de eso, desde ahí. O sea, ya partiendo desde ahí, victimismo, adiós, responsabilidad, hola, bienvenida a mi vida. Me recordó la conciencia de la vulnerabilidad de reconocer mis emociones porque nunca había sido una persona que tuviera tanto contacto con las emociones. Entonces, eh, empezó una relación más sana conmigo al identificar esto. Entonces, yo empecé con una salud emocional distinta en los 30, como que a identificar por lo menos y a gestionar mis emociones. Gracias, 30 años, cuando eso se debe empezar muy niña, pero eso llegó a esa edad. Eh, me entregó un propósito. Me entregó un propósito de vida, de trabajo, eh, claridad en lo que me gusta, en lo que quiero hacer, lo que quiero servir a las personas eh, y cómo me concentro en esa labor sintiéndome desde adentro satisfecha y feliz y ligera. Entonces como que cada vez que me muevo hacia mi trabajo, ahorita en este momento estoy construyendo las raíces de, de mi negocio, de mi propósito, de mis, de mis proyectos pero están enraizados en lo que realmente yo anhelo y amo y soy, porque reconozco quién soy y reconozco en este momento qué es lo que hay en mi corazón. Es como a largo plazo, no es como cortoplacista es como sé por dónde quiero ir, el, 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 el rito de mi vida sé por dónde quiero ir porque me siento en paz, me siento tranquila. Eh, me trajo más dirección y menos velocidad, o sea, menos afán, ¿sí? Porque si yo confío en lo que estoy construyendo hoy, en lo que estoy plantando hoy, en lo que soy hoy, y lo, y lo hago con constancia, la verdad es que yo ahí no tengo que correr, y si apresuro los procesos, ese afán, pues, esa es mi, mi lucha también en este momento, pero, pero me trajo más calma, y como, ey, ey, ay tranquilo, usted sabe para dónde va, usted sabe lo que quiere, usted sabe quién es, no se afane, no se Uf. preocupe, no se estrese, todo bien, o sea, se están sembrando semillas, confíe en la siembra que la cosecha va de aquí hasta muy intencional, entonces uh -huh. empecé a ser muy intencional, al tomar poder personal y ser intencional y reconocer ser ayudada por Dios, qué Qué, qué malo y qué puedo perder. O sea, soy una buena confianza. persona. Exacto, soy buena persona, confío en mí, confío en la vida. ¿Qué más? ¿Qué malo puede pasar? Y si sí, pasa okay. algo malo, pues tendré las herramientas para poderlo resolver. Chao. Eh, madurez para hablar sin rodeos, sin tanto tapujo, sin vergüenza, de lo que quiero y de lo que no quiero de expresarme, porque a mí se me había dificultado mucho toda mi vida expresarme. Y ahorita, en este momento, creo que es la flor de mi expresión. En, o sea, como que entrar en esa autonomía y en esa, esa autenticidad para expresarme. Y eso para mí ha sido, o sea, de, de las cosas más lindas que me hayan sorprendido en los 30, es mi garganta y mi voz escuchándose, empezando por este podcast, nunca me imaginé que iba a ser algo así exponer mi vida, exponer mis situaciones, exponer mis experiencias ponerlas al servicio de eso para mí, la expresión ha sido todo ya.
1: bueno, todo lo que tú dices me pareció espectacular porque son cosas de mucha profundidad, o sea mucha profundidad que que también me ponen a pensar un poquitico más. Tú pusiste como en tus palabras muchas de esas cosas que yo no llegué a concretar mientras estaba tratando también como, como en mis reflexiones de los 30 años. Pero mm -hmm. lo que más me resuena es como todas las decisiones que se tomen desde ese poder personal me pareció demasiado lindo. Lo pusiste en las palabras perfectas y siento que así también es como ese, es ese manifiesto muy chévere de poder tener como grabado como un mantra, como que todo lo que sí. sea que yo decida aquí tiene que ser sobre mi poder personal yo me voy a ir como un poquitico más banal sobre, sobre digamos esas, esas cosas con las que me ha sorprendido los 30 que me pareció también como <risa> divertido
0: eh,
1: y es que pues fue que me entró un interés increíble en comprar vitaminas, proteínas, que comer, que no sé qué, que la vitamina para el pelo, para las uñas, para o sea, no sé qué, pero ¿yo cuando, O sea, ¿yo cuando, Yo me veo con todo ese montón de peperío, de pastillas, de, de vitaminas, pues tampoco exagerado, pero digo, o sea, como que me entró ese día, yo dije, yo no quiero absolutamente nada más que proteína y vitaminas. Entonces, no sé, es algo bonito. Lo siguiente es que eh, el sexo es mucho mejor. Cuando estamos, puede ser que, digamos que no propiamente a partir de los 30, pero sí como desde 28, 29, 30, 31. No me imagino más adelante, es, es una experiencia o es experimentar esa sexualidad eh, como mucho mejor, también desde ese poder personal. Pues había dicho que eran banalidades, pero realmente no son banalidades, no. son cosas realmente muy profundas. Es cuidar nuestro propio cuerpo, nuestro interior, vernos también como que no solo lo de afuera, sino lo de adentro. Y, y que la sexualidad es supremamente importante, o sea, también dejar de uno de ceder como ese poder en esa parte, sino de, de explorarse, de conocerse, de, de, sí, no sé, como, como de vivir en comodidad con sus propios criterios, con su cuerpo, con lo que quiere hacer, tomar decisiones sobre eso. Así que eso me pareció como una, una cosa chévere por descubrir, diría yo, por seguir descubriendo. No es algo que así como que, ¡ay! No, es, ¿qué es lo que se viene? Eso me causa mucha curiosidad. Miedos en tus 30. ¿Cuáles, digamos,
0: que te sonaron? que Bueno, ahorita creo que los miedos van cambiando y el, se van volviendo un poco más grandes, pero más llevables, ¿sí? Eh, digamos, la, la, el menos, menos impactante es el, como el miedo al envejecimiento físico. O sea, yo me veo el rostro cansado, el párpado caído, las de acá. Entonces yo digo como, ¡Ah! Yo me veo grande, pero pero no es un miedo que diga, me siento mal o me baja la autoestima. Es un miedo normal, que creo que es completamente normal de ver los cambios en el cuerpo evidentes, porque pues pasaron en, un, en ese meme, de, cuando cierras y ahora los ojos y de repente como que tienes una arruga, es como... Eh, el tema del dinero, ese sí es un miedo bastante más profundo y es el miedo que más he trabajado, eh, creo que, eh, dentro de... Que cumplí mis 30, el miedo al dinero, a la estabilidad económica, a esta parte de hogar, de hacerme responsable de mis finanzas. Aparte, porque me juega muy malas pasadas mi mente respecto a este tema, porque son 30 años de no saber manejar dinero, de no saber cómo producirlo, de no saber cómo sostenerlo. Eh, y aún tengo demasiado desconocimiento y el trabajo mental a veces es, es agotador porque pues mientras tanto tú tienes que ir eh, solventando la vida y mientras tanto desaprendiendo esa parte que es como muy pesada, porque es como la estructura de tu mundo material, de tu mundo eh, de, del hogar, de, de cómo estableces tu, tu raíz eh, física en el mundo material, en el mundo físico, entonces como que uff, o sea tú puedes tener mucho arraigamiento mental y mucha fortaleza espiritual y y emocional, pero también todo, todo empieza a ser un todo, entonces esta parte de, de dinero creo que es uno de mis miedos más, más fuertes en esta edad, eh, también no son miedos pero sí es como que cansado lidiar con los deseos de adolescente de querer mimosas y querer un estilo de vida súper de dólares y y romantizando la vida, tomando mimosas en una piscina, mientras gano muchos dólares, si, sin comprender lo que trae detrás ese proceso. O sea, yo quiero ganar mucho dinero y establecerme como una persona que, que puede producir su propio dinero, pero es que si, si tengo la libertad de hacerlo desde mi, desde mi profesión, lo que a mí me gusta, me va a tomar trabajo y me va a tomar mucho tiempo. Entonces, como que, es como, <risas> Mire, pues pero es abrumadora, es, es, es abrumador. tiene, una, tiene una relación. Y por último, me abruma la vida, eh, o sea, como que vivir la vida adulta en cuanto a, a equilibrar todo. Como hacer aseo, pagar cuentas, saber de contabilidad, no tener vida crediticia, el trabajo. Eh, Está eh, reportando todo, la relación, esto... En mi vida, mi vida responsable, como aparte de verme bonita, estéril eh, la vida no saca ojeras eh, pero me quiero ver impecable pero así, lidiar con todo al mismo tiempo es como, puta ya puta, marica marica ya
1: sí, eh, sí, sí yo estoy súper ahí, ahí también, también música ética.
0: para dormir música para ah, dormir sí. ah, o sí, sea
1: Aquí como ya, un consejo, todos... busquen ruido café para dormir. Eso es como, en serio, es como eh, ayuda a dormir. Eh, esto ya es cosa de los 30. O sea, como que uno de verdad ya empieza, ah, bueno, esa es otra cosa. Que uno empieza como que a buscar, a dar consejos de salud. O sea, a mí me da risa. Es como que, marica, eran las señoras cuando yo veía a las señoras. Solo que nosotros somos más chéveres, creo yo. Y creo Porque que eso este... es también... Creo que eso también Usted. hace parte de ser señor, de creer que uno es chévere. Sí, sí. Eso lo hace a uno ser más señor.
0: <risa>
1: es un círculo vicioso. Eh, Aurelio, Mis miedos a los 30, digamos que ese miedo mío más grande es como que yo no sea capaz de responderme a, mí, a lo que yo misma me comprometo conmigo misma. O sea, es permitir que los días se me pasen y que yo no haya sido capaz de tener de verdad la decisión de hacer esas cosas por mí. Yo sé que no va a pasar, pero, pero como el, el postergar, el procrastinar, eso me causa ahorita mucho miedo, me, me genera mucha tensión. Aún así sigo procrastinando, aún, aún así sigo eh, dilatando ciertas cosas y eso me, me genera ese, ese estrés. Entonces, digamos que también es como que... Que, que la adultez está en toda, en toda su expresión. Todo lo que suceda o no, todo lo que suceda o lo que no me suceda solo depende de mí. Eh, eso es como que, bueno, no sé, como que más que un miedo es ese precedente de reconocerse único responsable de la vida y así es y así va, va a ser. Entonces es como que, uy, uh, marica. Por favor, denme un vasito de agua con azúcar que se me ha bajado la tensión. <risa> Tiene bocadillo por ahí. <risa> me
0: sorgo,
1: sorbo un poquito de panela. Esto. Sí, sí, se me bajó la tensión. Esto. <risa> Lo que se dice que deberías tener a los 30 y lo que crees que se debería tener. En esta empiezo yo. Lo que se dice, pues, la famoso, el famoso casa, carro, beca, familia, esposo, todo, to, perro, eh, todo listo y perfecto. Y lo que yo de corazón considero y creo que deberíamos tener no a los 30, desde antes. O sea, sí creo que esas cosas uno podría de, deber tenerlas. A eso sería una chimba de esa edad a los 30. No quiero decir que, ay, no, eso no debería tenerse. No, no es ese mensaje tampoco el que yo quiero que ustedes se queden ahorita. ¿Qué chimba poder tener casa, carro, beca, familia, esposo, esposa, hijos? Lo que ustedes quieran, sí. Pero lo principal, yo creo que tenemos que es tener criterio confianza en nosotros mismos, poder de decisión y de acción, autoestima, amor propio, independencia y cuando tenemos todas esas cosas, todo eso viene como consecuencia. Qué chévere poder tener eso, no a los 30, tenerlo desde antes, porque ah. así es que nosotros a los 30 ya tenemos casa, carro, beca, familia, esposo, todo. Y, y todo alineadito así, exacto. bonito, con, con su propia versión. No, de casa, no quisiera como, sí, versión. exacto, no es idealizarlo, sino lo que usted quiera tener, decir, marica, yo puedo tener lo que yo quiera tenerlo, pero si uno no tiene esa autoestima, claro. ese criterio, esa confianza, ese todo. Es, es difícil y eso es lo que yo creo que nos pasa a la mayoría o me pasa a mí. Si quiero hablar de mí misma, muchas cosas de las que yo no tengo, no, no, yo no he alcanzado es porque precisamente estoy trabajando en muchas cosas de mi Autoestima, criterio, confianza, en fin, todo eso. Que seguramente a ustedes que están escuchando también les pasa. Eh, tú, Vane. Sí,
0: oh, estoy de acuerdo contigo en lo que dices que si el paquete... Eh... Casa, carro, matrimonio, lo sé que Sí, claro que es posible, pero alineado con el autoconocimiento. Entonces, lo que sí creo que deberíamos tener antes de, de anhelar esa, ese paquete externo es educación emocional, salud mental, un propósito para trabajar que realmente nos conmueva, que realmente nos motive. Que una educación financiera, conciencia espiritual o trascendental, o sea, lo, como quiera que lo quieras llamar, pero sí una conciencia de, de ser eh, más allá de un cuerpo, o sea, una conexión con Dios, eh, un entendimiento de ser responsable de sí mismo siempre y que también se puede ser, es que, Creo que está cambiando un poco esa idea también de la independencia a una interdependencia. O sea, yo sé que yo quiero mi familia. Yo sé que yo necesito de mi familia, de mis amigos, de mis vínculos, de mis proyectos. O sea, todo es una relación. Pero yo no quiero ser codependiente o dependiente de.
1: ¿Qué te hace sentir de 30 años?
0: Uy, pero muchas cosas, por Dios. Esa lista iba larga. Exacto. Ver la casa limpia. Ver el mesón de la cocina limpia. Ya. Y la, bueno, la, la nevera, la nevera, llena de mercado. Llena de mercado. Llena de <ríe> mercado. Eh, en la mañana, tomar agüita, no, tomar jugo verde, tomar jugo verde todas las mañanas. Eso para mí es súper señora, súper señora. Yo me siento orgullosa de ser una señora. Me siento muy orgullosa. Me hace, ah, claro. A mí me hace sentir de 30 que cuando
1: uno la edad empieza a no importarle como que ¿cuántos años tienes? Como que ¿eso para qué? Ah. Eso es como que uy, eso es tan de 30 eso es tan, eso es tan de 30 en adelante es como que pues sí, a mí como que ya mi edad, mi edad no significa nada. ¿Cuántos años tiene esta persona? Eh, no, no me interesa. Eh, uy Salir con como los dates, me he dado cuenta mucho en eso, o sea, hay muchas cosas, entre esas todo lo que tú dijiste, pero me pareció muy como, quería como comentar eso y es como los dates con, con estos hombres que ya para mí ya cuando yo veo, digo, uy, este man es mayor, o sea, este man ya se ve mayor, ¿sí? Y a mí por lo general me gustan un poquitico mayores, hmm. pero ya digo, o sea, se ven mayores, Marika. tienen arrugas, tienen esto, que yo digo, eh, ya no, a mí no me gusta, ¿cómo, ¿cómo me hago entender? O sea, en mi época, mis 20, pues los manes que me gustaban eran manes de 30 y los manes de 30 se ven como... No se ven tan... No nada, se ven... Nada, no nada, no nada, se ven... Tan 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 jóvenes, y Exacto, entonces ahorita yo como, ¡Oh, Dios mío, ¿cómo así? Ya está, están viejitos, Mérica, o sea, y si ellos se ven así... Quiere decir, eso me hace sentir a mí ya grande, ¿sí? Porque pues, mm -hmm. yo igual, ¿sí? Si ellos se ven así, quiere decir que yo también me veo. Claro. Eh, y, y me acuerdo mucho una vez que salí con... <risa> salí con un man y entramos al restaurante y nunca me había pasado eso. Eso me hizo sentir grande. Y entramos al restaurante y obviamente yo agarré el menú y, empe y empecé a ver el menú pero el man cuando agarró el menú, no veía, marica. Entonces, ah, eh, le no, tocó con el celular no, no, no. Y, el man hacía, y el man hacía Zoom, pero no era como una persona que tiene problemas como, ah, ¿sí? con la visa. No, exacto. Y dije, ay, marica, no se estén imaginando para allá una, una persona de, de 50 años. No, pero era un man como de 39 años, 38 años. No sé si para ustedes eso sea muy mayor. Para mí es como mi punto
0: Mayor.
1: Uy, pero sí. Consejos para alguien que va a entrar en sus 30
0: Yo creo que hacer conciencia para mí, hacer conciencia de lo que usted está cultivando en su presente con su poder personal, eh, la higiene mental de creencias, o sea. Eso sonó muy simple, para para... Van, eh. Eh, Yo sé, se llama higiene <risa> mental. Yo ya le tengo un nombre. Yo ya le tengo un nombre. Esos son ya, no muy 30, los... no me jodas. Uy, no, más de 30, más de 30. Esto, la mirada cortoplacista es como que, mm, ojo con eso, ojo con eso porque funcionan los 20 de pronto por estar aquí y allá, ta, 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 pero a los 30 ya no es funcional, o sea, entre más se demora en salir de esa etapa de adolescente que se siente eh, como... Mm, sin rumbo, bueno, claro. eh, es más, más aterrorizante la adultez que va llegando, mijes. así que ustedes eligen entrar a, a la edad que quieran, pueden entrar, pero, pero pueden entrar como con como se, coherencia, 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 así, ya. Bueno, eh, yo les diría que, Tener
1: miedo es normal, yo creo que a mí no se me ha ido el miedo ni se me va a ir, tal vez uno aprende un poquitico más mmm, como a llevar como todas okay. sus cosas, pero yo les diría que como consejo es cuestionarnos esos miedos, qué tanto sentido tienen, si son reales y, y pues que traten de, de ganar esa confianza trabajando por por ganarla, por, por 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 tratar de integrar el miedo a lo que a, a nuestra vida, porque el miedo va a estar por siempre. Entonces, viendo el miedo como desde esa otra perspectiva, vamos a avanzar. Yo creo que también de una manera como menos compleja eh, disfrutar, porque ya digo es como que es marica ya, ya, o sea ya quieras, quieras ya, sí. ¿Conclusiones para terminar este hermoso y divino episodio?
0: Conclusión, solo tengo una. Los 30 son una linda despedida de la estupidez y una áspera bienvenida a la caótica adultez o a la bien deseada adultez. Ya. Y
1: yo les voy a dejar con una frase. Que la dijo Oprah Winfrey, que amo, y es un mantra para mí. Obtienes en la vida lo que tienes el coraje de pedirle. Muchísimas Dios. gracias por escucharnos, qué lindo episodio. Te amo mucho, Vane. Hablamos en un próximo Yo episodio, también. que estés muy bien.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por ese clic que has dado y por escucharnos. Si este podcast te ha ayudado y crees que le podría servir a alguien más, compártelo. Pásate por Instagram y síguenos en nuestras cuentas arroba vaneriza y arroba pope ariza. Estaremos encantadas de tenerte allí. No siendo más, vamos a hacer lo que nos salga del coño.